0: que recordar es volver a vivir. En este podcast sin filtros, te llevaremos a este pequeño espacio de tu vida, acompañado con Gus, Sophie y quien les habla, Shake. ¿Estás listo? Pues comencemos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Shake. Yo, Sofi. Y yo, Gus. Bienvenidos a Sin Filtros, el podcast favorito de los jóvenes que les gusta reflexionar
1: sobre su vida.
2: Llegando a conclusiones con posibles crisis existenciales, pero que servirán mucho al final del día.
1: Valorando siempre las experiencias y sacrificios de otros, porque ¿quién no tuvo su primer enamoramiento juvenil y pensó que sería para toda la vida?
0: Bueno chicos, poniéndolos en contexto, tocaremos temas relacionados directamente a personas jóvenes, como nosotros, con el fin de informar.
2: Siendo directos en lo que diremos y queremos que entiendan con humor picante y seriedad en cuanto a la reflexión que brindemos.
1: Porque hoy en día y en tiempos de pandemia, uno tiene que aprender a vivir, equivocarse, borrar, tachar, volver a escribir y volver a repetir. Eso sí, Gus. Eso da paso a una
0: pregunta muy interesante que toda persona ha pasado o quemado esa etapa. Y es, ¿cómo saber si uno está enamorado? A esta edad que es muy común, creo yo.
2: Bueno, primero, si hablas de esa persona como si quisieras recorrer el arcoíris a su lado en un unicornio, pues probablemente estás enamorado. ¿O bajo otras sustancias? ¿Maybe?
1: <risa> Podría confundirse con otro tipo de efectos. <risa> pero en realidad los indicadores son claros, por ejemplo, imaginas un futuro a su lado, duermes y te levantas pensando en esa persona, sientes pánico de imaginar una vida sin ella y por último es tu prioridad incluso por encima de ti mismo. Sigus, sí,
0: es ese momento en donde empiezan los problemas porque es la señal más clara de que tu vida acaba de entrar en aprietos y es que estar enamorado es una montaña
1: rusa de emociones.
2: Pero uno debe correr esos riesgos, ¿no? Sino cuál es el chiste de vivir.
1: Eso sí, amiga, pero todo controlado siempre. Pero bueno, a esta edad, ¿qué más da? Creo que uno vive apasionadamente, otros despreocupados, otros piensan todo el tiempo en morir, y es que es tan confuso esta edad. Poniéndome de modo filósofo, como diría Homero, la juventud tiene el genio vivo y el juicio débil.
2: Y vaya que es débil. Distinguir el bien del mal, y lo verdadero de lo falso, es complicado, siempre en realidad. Ahora en nuestra juventud, con poca experiencia, lo es aún más.
0: Pero nosotros nos creemos los dueños de la verdad, ¿no? Porque, ¿quién no ha ido a contracorriente de sus ideales? Tal cual, una oveja negra defendiendo a capa y espada a esa persona, todo por
1: haber idealizado un futuro a su lado. <risa> es normal, amigo. Uno se emboa, solo tiene ojos para esa persona, lo incluyes en todos tus planes y hasta planeas presentárselo a toda tu familia. Y chicos, déjenme decirles
0: que si de la adolescencia plantea presentar a todos sus noviecillos, a la familia, pues la lista será interminable. O puede que uno dure para toda la vida. Uno nunca sabe la verdad.
2: Eso sí, Jake, Yo creo que he contado tres solamente. O sea, solo eso. Pero ya ha llegado una etapa, uno se pone más serio con sus decisiones. Pero durante el proceso, es complicado en realidad.
1: Y sí que es complicado, ya que el enamoramiento, hablando en sentidos neuroquímicos, provoca un enorme deseo y amplia obsesión. Podríamos decir incluso que nos podríamos volver adictos, ya que la atención solo se reduce a esa persona amada.
2: Y eso influye directamente a nuestro día a día. Digo influye porque lo he pasado. Ese sentimiento de felicidad por estar en el mejor momento con esa persona.
0: Y entonces empezamos a tratar bien a todos, ¿no?
2: Se podría decir que es una de las características del enamoramiento. Yo te trato bien porque mi flaco me compró chocolates y nos fuimos al cine.
0: <risa> Eso tiene sentido.
2: Ah, pero en la noche descubrí que texteaba con otra. Y te escribo para contártelo.
1: eso puede funcionar de dos maneras, o le escribes gritando enfurecida, o llorando al borde de tu suicidio.
0: Pero mientras no dure el momento de felicidad, todo estará bien. Esa sensación de vivir en la nube, es el lugar perfecto al lado de la persona amada.
2: Siempre y cuando esa sensación sea recíproca, si no, te hará chocar contra el piso de inmediato.
0: Eso sí, todo tiene que ser siempre recíproco, si no empezarán los problemas.
2: ¿Y qué dices de la pérdida del apetito? Por el simple hecho de estar con esa persona.
0: Pues, pobre de aquel que gestione su ansiedad de enamoramiento mal, ¿no? Podría terminar en esos famosos atracones.
2: Se han visto muchos casos, déjame decirte. Pero creo que al final todo es cuestión de manejar por buen camino ese sentimiento tan bonito.
0: Sí, Sofi. Mientras se mantenga una buena comunicación, respeto y mucho cariño de por medio, tu relación triunfará. Si no, ve
1: echándole tierrita nomás. <risa> pues en la adolescencia se vive el enamoramiento muy fugaz. Así que no sería muy raro, ¿no? Aquí se logran construir relaciones de noviazgos que siempre presentan sus altibajos. Y esto solo a producto de la inestabilidad emocional que nos acompaña en esa etapa.
2: No sería muy raro en realidad, pero lógico. La inestabilidad hace que tus sentimientos y emociones varíen constantemente sin motivo aparente o por motivo insignificante. Se los digo yo con diferentes experiencias en estas crisis. Es normal, creo.
0: Los jóvenes tenemos esos arranques de sentimientos encontrados donde craneamos mucho el porqué de la situación con esa persona. Te quedas horas pegado y en ocasiones imaginando los peores escenarios.
1: Esa inestabilidad que nos caracteriza a esta edad.
2: Lamentablemente sí, pero aquí les traemos algunas personas que obvio ustedes deben conocer, que están enamoradas de jóvenes y siguen juntos, o al menos la mayoría.
0: El futbolista Lionel Messi, por ejemplo, lleva enamorado de su esposa Antonella Rujoso desde los 15 años. Una larga relación consolidada que hasta el presente refleja el enamoramiento en su esplendor.
2: También tenemos a parejas enamoradas un poco más liberales. Y con liberales me refiero al del mismo sexo. Como Ellen DeGeneres y su pareja Portia de Rossi. El amor no se limita ni en sexo o edad.
0: Claro. Si te sientes bien con esa persona y de verdad la quieres, solo deberían importarle a ustedes dos.
2: Y en esta lista no puede faltar Anuel y Carol G, que a pesar de las críticas, que han sido muchas, se han mantenido juntos y realizan colaboraciones que mantienen a sus fans enamorados como pareja.
0: Estos son claros ejemplos de que el amor triunfa a pesar de las dificultades. Y con dificultades no me refiero a que tu papá se ponga o a tu tía las chismosas
2: <risas> ya que mencionas el tema tengo una experiencia de mi etapa de enamoramiento y en realidad fue algo que me pasó cuando estaba súper súper chivolita tendría mis 16 años si mal no recuerdo y en realidad fue que me enterqué me encapriché a morir en mi relación tanto que mis familiares mis amistades, mis propios padres dijeron, sabes qué ya estamos cansados, te dejamos ser y así fue, me dejaron ser... Pasaron años, en realidad, para que me pueda dar cuenta de que eso no estaba teniendo ni pies, ni cabeza, ni ningún rumbo. Y pude salirme de esa relación. Tuve que chancarme, literal, contra la pared para darme cuenta. Y, y fuera del hecho de que fue doloroso, entre comillas, fue gratificante porque aprendí yo sola... Como mencioné, me dejaron ser. Ya no se entrometía en nadie, solamente eran mis decisiones y la persona. Y fue bueno porque aprendí de ahí en adelante, se puede decir que maduré, en cuanto a ese aspecto de mi vida. Y chévere porque también tuve esa comunicación que me hizo una especie de apego más estrecho con mis padres. Y fue bueno, fue bueno, fue muy gratificante como lo digo y, y en realidad es una experiencia que, que siempre me recuerda a esos tiempos que te dejan esa enseñanza, ¿no? Y es para toda la vida, en realidad es eso, para toda la vida.
0: También nunca falta esa querida tía que saca la cabeza por la ventana para ver todos tus movimientos. Cuando yo tenía 14 años, tuve una relación que duró aproximadamente dos años, y en sus inicios eh, mi familia como que no pasaba mucho a mi enamorada en ese entonces. Era un poco de indiferencia por las cosas que se ponían a hablar mis tías, eh, las críticas como siempre. Pero obviando esa parte, eh, mi relación fue muy bonita. En sus inicios... Nos entendíamos entre nosotros, nos queríamos mutuamente Pero alrededor del año y medio, si no me equivoco La relación se puso un poco más tóxica Comenzaron las peleas, comenzaron las discusiones Las indiferencias entre nosotros dos Y siempre teníamos como que miedo a que uno de los dos Termina la relación En ese entonces cuando eres chivolo Te imaginas un montón de cosas Planeas un montón de cosas a futuro Y es algo que uno como que En poca palabra da miedo perderlo Entonces Alguno de los dos tenía que ponerlo fin a esto Entonces fui yo Quien dio ese paso De acabar la relación porque Había muchas peleas Había muchas desconfianzas y como que uno ya estaba por su lado haciendo sus cosas y fue por eso que de lo lindo que comenzó al final terminó pero lo bueno que terminó de una mejor manera no hubo complicaciones no hubo peleas pero siempre está eso no que uno termine siempre con alguien de la mejor manera para evitar indiferencias a futuro
2: suele pasar Siempre tenemos a las hermanas, tías o mamás celosas que se vuelven una pesadilla para la flaca que lleven a casa.
0: Imagínate cuando conocí a su papá. <ríe>
1: yo en plena oración para irme a mi casa ya. <risa> por dos, hermanos, Uno piensa que ya está a puertas del matri solo por presentar a sus padres. Y es que esa es nuestra etapa de enamoramiento.
2: O como diría yo, nuestra etapa de huevón. <risa>
1: Porque todo lo hemos atravesado, como decía Kachin en Asomare. Afectando siempre a uno más que otros, claro está, pero esperando siempre salir victorioso. Recuerdo cuando estaba en los mejores momentos de la relación y la pasábamos pensando a futuro. <risa> Comenzábamos a idear de todo, comprábamos huevadas supuestamente para la casa, y a la par diciendo que íbamos a vivir juntos y bla bla bla. Pero cómo es la vida de loca que cuando estás en esos mejores momentos te pone a prueba con problemas. Y así es como ganamos estas lindas experiencias. Y ahora que uno lo recuerda, digo, qué droga más rara que es el amor.
2: Suele pasar, amigo. Ocurrirán experiencias buenas, cambios de todo tipo y todo por estar enamorado.
1: La verdad
0: que sí, mientras estés ilusionado y enamorado siempre ocurrirán cambios tanto para ti como para tu entorno.
2: ¿Y cuáles crees que son los cambios?
0: Bueno, algo muy notorio en ambos sexos es que se preocupan más por su cuidado personal. Tú sabes, se bañan hasta que el recibo de agua llegue más alto de lo normal.
2: Son cositas que uno va pasando, como también el dejar de lado tus obligaciones por estar con esa persona.
0: Con esto dejan claro que algunos jóvenes ponen más importancia a su relación que empeño en sus cosas cuando en realidad debería ser todo lo contrario, debería implicar enamorarse de ti mismo y todo lo que realices. Es cuestión de organizarse y apoyarse mutuamente en realidad, así debería ser por lo sano.
2: Algo que también cambia es tu trato hacia las personas que te rodean, porque todo mejora cuando el enamoramiento llega a tu vida.
0: Ahora imagínate cuando terminen, se convertirán en un peligro para sus vidas. Tenía amigas que se desquitaban hasta
1: con el profe <risa> Se ve todo en esa etapa Tal cual ovejitas descarriladas tratando de encontrar un camino
2: Hasta que caemos en estado de depresión Como si el mundo fuera a acabar, ¿no?
0: Pero también están las personas que se lo toman muy serio Luego no empiezan los reclamos, ¿no? Como dijiste que nos íbamos a vivir juntos Que tendríamos tres perros y un futuro juntos O sea, no llevan ni cinco meses y piensan en el matri y chicos, tenemos 18 o 20 años, aún las cosas siempre son con calma.
2: Definitivamente es la etapa de ilusiones y cada persona lo vive a su manera.
1: Eso sí, nos dejamos llevar por lo que sentimos e influimos mucho a todo nuestro entorno. Antes de
0: ilusionarte con otra persona y dejarnos llevar por esos múltiples sentimientos, primero ilusionate contigo mismo, así sabrás manejar Mejor algunas situaciones y no caer en tu depresión.
2: Y ahora les traemos algunos tips. Primero, mírate al espejo. ¿Te gusta lo que ves? Y no me refiero al físico, me refiero a la apariencia que das. Sintiéndote seguro por cómo eres, transmitirás lo mismo a la persona que esté a tu lado y los demás. La confianza es un arma para cautivar.
0: Cuida tus modales, porque esta habla de la confianza que te tienes a ti mismo. Ante todo la cortesía y amabilidad Es algo que se practica en cualquier lugar
2: Y lo más importante Desarrolla tus proyectos Eso hará que te valores como persona Por nada del mundo te pegues aferrada a una etapa
0: Esa será tu perdición Luego mirarás atrás Reflexionando por qué perdiste tanto O aprendiste de situaciones que creíste interminables Recuerda, somos jóvenes Pero mañana más tarde seremos adultos y es mejor sembrar para cosechar en el futuro.
2: Eso sí, no me encontrarás mejor satisfacción que el haberlo aprovechado. Recordar es volver a
0: vivir. Y empezamos con los consejos, que aunque no los quieras y te duela,
1: igual te lo daremos. Y como primer consejo en este segmento, te traemos cómo controlar los celos. Un gran consejo para evitar o controlarlo, es tener confianza en ti mismo y con la persona que está a tu lado. Como segundo consejo te traemos cómo vivir el presente. Es importante centrarte en el presente y no adelantar los pasos, recuerda que el amor llegó a tu vida y debes estar agradecido por ello, y como dicen por ahí, Disfrútalo cuanto puedas. Ya el tiempo dirá si tu relación dura mucho o dura poco.
2: Tercer y último consejo. ¿Cómo tener una buena comunicación? Chicos, la comunicación es el punto. Es la clave para el bienestar de una relación. Esto va a hacer que cada uno conozca lo significativo para el otro. Y así aprendan ambos. Apúntalo.
1: Si manejas y aplicas este consejo que te estamos brindando, la comunicación en tu relación va a fluir de la mejor manera.
0: Y con tu permiso, cerramos este segmento de consejos. Sé que no me van a hacer caso, pero igual es importante que lo sepan.
1: Ahora chicos, ¿qué hacemos si nos empezamos a enamorar de una persona?
2: correr y cerrar las
0: puertas de tu corazón? <risa> no, pero sería lo adecuado en ocasiones. En realidad, debemos tomar las cosas siempre con calma. Pensemos que nos encontramos en una etapa donde experimentamos muchas cosas y cada día seguimos almacenando vivencias.
1: Exacto, la adolescencia es el momento de vivir y experimentar antes de llegar a la moto monotonía de la adultez, que es tan complicada. Como diría el famoso
0: Mark Twain, es mejor ser un joven abejorro que una vieja ave del paraíso, ya que el abejorro es pequeño e insignificante, pero libre para volar, mientras que un ave del paraíso es magnífica, grande, llena de color y plumas, pero sin embargo su vejez le impide volar.
2: Buena reflexión, Sheik. El enamoramiento juvenil es una etapa que bien puede funcionar o no funcar, y por lo mismo debemos de tomar siempre las cosas con calma. Recuerden que tenemos la capacidad de poder volar.
1: Como primer paso, siempre verifiquen sus sentimientos para así descubrir la verdadera naturaleza de tus emociones. También admítete a ti mismo lo que está sucediéndote, porque ser leal contigo mismo es crucial. Imagínate que te engañen y
0: tú también te seas desleal. <ríe> no pues, así nacen las relaciones tóxicas. Por eso siempre acepta los sentimientos de la otra persona y los tuyos. El respeto nace así.
2: Entonces, en términos generales, ¿podemos decir que para manejar el enamoramiento juvenil debemos respetar las ideas de la otra persona, mantener una buena comunicación y sernos leales antes que nos sean infieles?
0: Algo así, lo de sernos leales es crucial, porque así si funcione o no la relación debemos mantenernos claros a nuestros principios y valores. Eso es lo que nos define
1: como persona, en todo. Eso sí chicos, las cosas siempre claras, siendo sinceros llegaremos lejos.
2: Como
0: siempre el tiempo pasa volando, llegamos al final y lamentablemente tenemos que despedirnos. Pero no, sin antes agradecerles como siempre por estar ahí y ser parte de nosotros en Sin Filtros. Hasta el próximo capítulo.